0: Hello， 好久不见，这里是喂 h e l l 真的是好久好久不见，我其实已经忘记上一集到底是什么时候。那今天为什么新血来潮又开了这一集呢？有几个原因，第一个是我人在台湾啦，之前在上海，然后也曾经想测试过录几集 Podcast， 然后有试过就是所谓的 z a n c a s t e r 但不知道为什么，因为账号的关系。所以一直没办法通过认证。那我现在在台湾了，所以我开始用这个平台。所以呢，一方面想试试这个平台怎么样；二方面呢，也想要记录一下，就是为什么我回来台湾，在台湾有什么感想，然后呃有哪些适应不适应的，然后还有接下来到底有什么计划。OK。所以今天是2022年的5月16号，现在录音的时间是12点36分。我为什么在台湾呢？因为2022真的是很魔幻的一年，至少到今天为止，我觉得非常的魔幻。年初一月、二月，我还带着小朋友去大东北长春滑雪了两趟，还在 Club a 妹玩的很开心，跟朋友一起出去玩。然后回到了上海之后，就发现哇，长春、吉林开始疫情大爆发，然后呃 ，Chinese style 就开始封城啊，然后几千每天有几几万例等等，这个数字在中国来说是一个很恐怖的数字。然后当时还在庆幸说哇，好还好我们见缝插针的从长春回来了，否则我们可能会堵在这。但是呢，到了上海，其实也没过多少个礼拜。上海也开始陆陆续续有了疫情。那其实，在2021年一整年过程中，就是上海偶尔也会说有哪里有疫情啊，然后哪里封起来，但是其实都很短暂。曾经还有人说什么哦，上海有呃的迪士尼有疫情，所以呢，就立刻把迪士尼关了，然后一夜之间，然后把所有人都关在迪士尼里面，一夜之间做快筛、做做核酸，然后一夜之间就做完了。然后大家都在赞扬说：“哇，这就是上海速度啊，怎么怎么的。”但其实也没有大爆发，就好多次这样子的事件之后，来到了二零二二的三月。那这三月呢，其实也是有这样的疫情，然后数字也开始越来越攀升，从几百啊到到开始呃什么一两百、两三百，然后七八百，然后就陆陆续续就有一些呃跟以往不同的政策出来。比如说，他们就开始轮流封小区，从最严重的，呃，我忘记了闵行啊，还是哪里啊，就开始这个小区全部都先封三天，然后做核酸，然后看核酸的结果怎么样。如果有人阳性，就继续封等等之类的。然后就一直说着要轮流封，轮流封。当时我住的小区一直说，哦，这个周末要封了，然后或者是接下来的过几天要封了，但是也都只闻其声，不见其人。那我就想说，当时是三月嘛，其实我今年本来也有打算六月，不管怎么样，不管要不要隔离，我也都该回台湾一趟了，因为真的太久了。那我就想说，反正如果三月多也都要被封个几天的话，那我还不如拿那几天回来台湾也拿来隔离，还觉得比较划算。所以这一切都是保持着比较划算的心态，我就在三月二十那个时候。嗯，连说要清明开始什么浦东浦西分的都还没开始，三月二十我就非常急迫的订订了机票，立刻就飞回来了。当时其实没有人会预计未来的上海会是这个样子，但我纯粹就是一股觉得我不想再多等一个礼拜，我现在立刻马上就要飞回来，因为我不想再浪费时间，的一鼓作气的就把防疫酒店定了。然后订机票，然后再去做核酸，其实就这三件套。那回头来看，这个三件套从现在到上海到台湾都还是必要的，只是难度都变得非常的困难。所以后见之明来说，我觉得回到台湾来，应该在现阶段来看还是一个非常正确的选择。OK， 那讲讲上海的这几个状况吧，就是其实对我来说，我觉得。呃，从二零二零的疫情开始，然后就有很多鬼怪的事情嘛，什么疫情啊，然后什么美股熔断啊，然后打仗啊这些，我都没有觉得就是所谓的呃活久见，或是啊怎么会发生这种事的感觉。有可能是因为离我还算是遥远嘛，也不是遥远。比如说疫情离我很近，可是其实对我来说，我就是。停留在原地，我我就是减少了出差，不能出国，但是跟小孩还是一起待在同一个地方，然后不会影响生活太多太多。那什么美股啊这些的，就是更加的、呃、国际金融的这些时事，更加我本来就不是太关注的人，所以我也会觉得 OK， 就是这些新闻。直到这次呢，上海变成这副样子，坚持坚持。什么清零、动态清零，然后一大堆有的没的政策出来，我才真的有一种活久见的感觉，就是完全不懂为什么会有这样子的思考逻辑，然后完全不懂这样子的决策背后到底谁是受益人。呃，所以我就是处于一种就是到底为什么的感觉，就是无法理解、无法理解的一种呃疑惑，但。呃，从三月二十我回来之后呢，过了几天，他们就开始说上海就开始说四月多的清明节要开始呃，先浦东封，再浦西，呃，先浦东封，再浦西封，然后看就是呃做核酸的结果怎么样，再试状况来分开，就是缓慢的、逐步的开解封这样子。结果没想到清明过后，发现哇，这个检测出来好像阳性非常非常的多，然后一直号称绝不封城的，呃，上海呢不知不觉的也就浦东、浦西一起封了，那其实也就是全市一起封。嗯、封完了以后呢，大家就在期待 ，OK， 再封一周，再封两周，再封三周。此刻已经是五月十六号了，已经封了一个半月。然后，呃，在上海对外发的消息，跟我认识的朋友还在室内里面被封的消息截然不同。在上海发布的新闻，一直会看的说啊，我们已经社会面清零了，我们要开始逐步开呃解封了，我们已经开始复工了，我们什么各式各样的数据跟文字都是外交公关用，但实际人民在上海的生活完全不是这个样子。所以，呃，对我来说，我本来也是计划六月多要回去，现在可能也是在观望中，可能七月或者是呃再晚，我不确定。但反正现在就在观望。然后，上海的鬼故事也很多很多啦，就是我庆幸自己还能够保持一段距离的去看，虽然不在里面，但是其实还是很关注那里的生活，因为最终。且不论这个中国跟上海它的政治背景、它的它的政治立场跟一些政策，对我来说，我觉得那还是一个我比较想要生活的地方，因为它离台湾有点距离，然后却也很多资源，然后可以让我给我小孩有一些比较更有竞争力跟更丰富的教学教育环境。那对我来说，工作机会也可能比较多、比较有保障等等之类的这种考量。但是，如果未来中国就是一直不断有这样子的事情发生，那确实让我不得不去思考说，说那是不是离开中国会是一个比较好的选择？因为我现在的工作其实也能够允许我在地点上、时间上有这种弹性嘛。所以 ，anyway， 我就已经回来台湾了，竟然要呃。哇，要两个月嘞！今天五月十六号，再四天就两个月了，时间真的过得很快。这两个月呢，我只能就是寄居在我妈家。那我妈其实在台北有一个小小的套房，其实室内也就十三平，可以想象这十三平要塞下两个大人一个小孩，真的非常的挤。然后其实我就是睡在我妈的隔的一个小卧室。所以连门都真正的门都没有，它就是一个帘子可以拉下来稍微隔一下，但其实我基本上睡觉也都不拉。那头回来睡的头一两个礼拜，我真的很不适应，因为真的好硬，因为我就是只有垫一个厚被子，我连个床垫和薄垫都没有，我就是垫一个厚被子。然后一开始真的很不舒服，但是人真的就是一个习惯的动物，睡到现在一个半月多。好像也就这样了，也就这样睡下去了，也没有觉得好吧，有什么不好的？因为你一直都会觉得啊，反正就是临时这样，暂时这样吧，就就将就过，将就过。只是说看到上海这样一波一波这种比较负面的预测出来，你就会想说，真的只是这样吗？真的只有这几个月吗？就是一直带着这种不安、然后变动、然后不确定的心在过每一天。但也还好，我一回来之后，在隔离的期间就开始一直不断的打打幼稚园，就看哪里有空位。所以其实我完成了十加七的呃隔离期间之后，马上就把小朋友送进了幼稚园。我对我的行动力跟执行力也是蛮骄傲的，虽然才也才上了一个礼拜之后。学校也因为其他班级有停有人确诊，然后并且好像确诊的数字有在扩大，所以也就呃自主停课了一个礼拜，学校就关了一个礼拜。那我我们也就再关了一个礼拜。那 anyway， 呃，反正这一个礼拜也过了。那一个礼拜过后，呃，小朋友也就回到了学校，也开始正常的上学。目前也就上学了两三，也正常开始一直上了两三周，目前都还算顺利。也就希望在那个学校，如果每个学校都要轮一遍的话，我希望我已经轮过了。那确实也陆陆续续听到其他朋友的小朋友的幼稚园啊，或者是小学都还在停课，那可能这就是一个阶段性必须要经过的一个历程。那回来台湾，其实已经两年多没有回来了，有适应也有不适应。那我觉得适应的地方，其实毕竟这还是我待的比较久。我一直在台湾生活到二十九岁，二十八岁才出远门，一直在外面美国、上海待。但是呢，毕竟这还是我长大的地方，所以其实有什么不适应的地方，其实也很快就适应了。那不适应的地方，其实也就一些，比如说。我在上海很习惯，很习惯。我出门基本上我就只要带一只手机 ，everything is in your mobile， 就是支付啊、坐公车啊、然后查什么东西啊等等的所有，一只手机可以搞定。所以你可以丢掉你的皮夹，会取其。其实虽然我我在上海也没有皮夹，但是你绝对不能丢掉你的手机。呃，所以当然啦，这这在上海也让我就没有什么理由买什么皮夹呀、小皮件啊，就是以实用的角度而言，在上海根本不需要，所以我其实没有那那种东西。但是一回来上海，呃，一回来台湾呢，我就觉得哇天呐，我现在每天回去出去都要带着一一个厚的皮夹，这里面包了我的当然身份证啊、健保卡、啊、最近常出出门比较需要用到，因为比如说去银行办事，他就会也是需要这些东西。然后，呃，支付你也没有办法随地都是有支付宝或微信支付，反正就是手机支付是是没有的。呃，在上海，就算是路边摊一个卖水的小摊子，它都有它的支付宝的的 Q R code 给你扫，但是在这里还不是这么的普及。即便在一些稍微好一点的餐厅，或者是一些比较好一点的商店。他也不一定真的都能够接受同一种的支付，就是这个是我比较不习惯的地方。所以呢，我回来以后就买了一个小小的皮夹，就是把一些重要的卡跟现金还是要装进去，而不是只能带一只手机就能出门。这个是比较不适应的的地方，但其实也就就买了皮夹，就稍微也就适适应了一点。呃，就是这样。然后呃，天气也没有什么不适应的，就是就还是跟我印象中的一样湿热，再加上现在四五月五月中的时间，正好是梅雨季，天天都在滴滴答答的下雨，还是觉得蛮烦的。什么时候雨才可以停？然后呃，交通工具的部分，我反而回来台湾之后，很长的自己走路。然后自己坐公车，就是坐计程车，还是相对来说频次变少。最大一部分原因，当然还是觉得这里的车比在中国还要贵，起跳价在上海好像就是十四还是十六人民币，然后很久才会跳一次表。但这里的话，可能动不动就是一两百台币。其实我也没有仔细去算，但是印象中就是觉得台北的计程车比较便、比较贵，所以我就尽量避免坐计程车。然后再加上，就是出去办事的时候，常常先去一个 A， 再去 B， 那 A、B 可能就隔个六七百公尺，然后想说走一走就到了，然后就这样 A、B、C 的走走走，走到最后走到一点才发现，哇，我其实真的是已经走很远了。那什么共享单车啊，这些我目前是没有用过，因为它不像在中国一样可以随处停，它一定要到指定的停的站，你才能够把那个脚踏车停好。所以对我来说，我觉得好像也不是这么的方便，所以我也并没有去用，就是呃共享单车啊这些交通工具。那还有一个，我觉得最大不习惯跟最大的觉得台湾真的是还蛮落后的，就是银行的一些系统。跟体制，就是他好像把一些东西很多都开始鼓励你办什么数位账号啊，呃，数位银行啊，网络银行啊，但其实它并不是真的每一个步骤都让你网络化或是数位化或手机化。比如说，我举最扯的，我觉得我我一一回来之后。当然，我去更新了一下我的几个银行账户，然后还开了一个新的呃台股账号。我一直到这次回来才有台股账号，虽然我也觉得蛮扯的，但 anyway 就开好了。然后也再开了另外一家，我这家我想要讲，它就叫国泰世华银行，是我这次处理大概四家银行里面，我觉得系统最烂的国泰世华银行，因为它就是要你。呃，先得到了一个什么 code 手机拿了一个 code 最后你还是要去实体的 ATM 把它的卡卡卡开通，然后才能再回来用电脑去用读卡机去做你的选择。再加上呢，因为我可能一回来就从其他的银行，他们都会鼓励你就办。数位账号嘛，所以我莫名的我就多了两个数位账号，结果我到国泰世华的时候，他就不给我不给我再开另外一个实体的账号去办约定转账，他的原因是因为我已经开太多了，就是比如说这一这太短的时间之内开了太多的账户，所以依照规定我不能再开，那我就跟他解释说。那是因为就是其他的银行他在做 promo， 他就把我开了，我怎么知道有这个限制？反正 anyway， 就是你闯关也不成功，我就放弃。他就但他告诉我另外一个方式，就是呢，我必须要有什么自然人凭证，我才能够回来，然后用读卡机，然后干嘛干嘛干嘛的。反正我就 anyway， 我就是呃把这些东西都办了。我只能说还好，我是一个 OK 注重细节，然后呃一步一步这种完成的人。如果是那种呃，就是完全对于细节没有概念，然后对于前后步骤没有概念的人，我真的是无法理解他要怎么在这个这些银行的中间体系想要办这些东西，他要怎么生存 ？Anyway， 所以我这个银行的东西我就稍微告了一个段落，就是我大概跑了很多家银行，然后做了非常多的步骤，然后慢慢慢一个一个完成。所以呃，最大的不适应可能就是在这里。然后，嗯、呃，我不知道接下来到底还会待多久。其实待越久，我不知道为什么我就有种越来越想回去。我今天甚至有一个念头，在看着就是中国入境的这些政策的我真的是有个念头想说，我要不要干脆飞成都入境好了？就是就算在成都住一阵子，呃，就是等上海正常了以后，我再回去也可以。有这个想法是觉得说，可能。就是小孩的爸爸也能在那边汇合，然后就一起照顾他。其实我真的不知道要怎么解读，我竟然有这个想法。因为在台湾 ，OK， 讲一下带小孩好了。带小孩，我的小孩现在是五岁五个月，中班，是一个可沟通，很多事情他也慢慢学会可以自己处理，比如说上厕所啊、洗澡啊。呃，这些东西当然是很多东西，当然还是要盯着。比如说，当然他上厕所，你还是要帮他检查一下有没有擦干净；洗头还是要看有没有洗干净，还要帮他吹头发。然后催促着一些该练什么、该做什么作业等等的这些东西。然后吃饭，你不能像一个人一样随便吃个鸡排就当一餐了。小孩，你还是要让他有足够的营养跟均衡的饮食等等的。嗯、呃。这一切呢？其实我在台湾，真的来说，我没有什么后援。有些后援都只能是，比如说我，我妈她现在也还在上班，她是朝九晚六上班的，所以呢，下课的时候她是不可能帮忙接的，因为她还在上班。然后呢，我有一个妹妹，但她也很忙。然后你在请她帮忙的时候，你不会觉得这么的舒服，你要让她帮。请他帮你做这件事情，所以我在上海呢，有的支援是第一个就是阿姨，阿姨就是付钱嘛，我就是他老板，所以我叫他做什么，当然就是理所当然。那还有另外一个很大的资源就是他爸啊，他爸本来也就应该要负责带他的一些有的没的，所以你也不会觉得好像让他帮忙做什么事情有什么好呃觉得有罪恶感的。但是在这里不一样，在台湾，我就是一个人。我如果今天假设我真的觉得我确诊了的话，我还不如跟我小孩一起确诊，一起被关到 hotel 去。如果我今天一个人确诊了，然后我要去外面自己一个人隔离，我真的不知道谁能够帮忙照顾他。我是一个没有完全没有后援的人，所以。其实，在无风无雨的状况之下，小朋友很很正常的上学，大家都很健康，没有人生病的时候，其实都维持了一个很诡异的平衡。但我希望就是人生，当然这几个月不要有什么太大的意外，否则的话，我真的不知道该怎么办。那我也就是很祈祷，就是我希望我的幸运能够继续维持。然后当然也很希望小朋友跟我一起很顺利的度过这一切，所以嗯、呃，不知道这是回来这段时间就觉得很魔幻。你如果问我有什么感想，我好像没有这个心思来感想，因为有的时候你就是一直在赶赶赶赶工作。当然我工作的部分没有这么的呃辛苦，大部分时间也就是开会。最辛苦的也就是上个礼拜的四五会要开到晚上十点半的那种，呃，也最也过了。工作还好，就是只是一回来有很多新的要做，比如说我自己的美容行程啊，要安排皮秒啊等等之类的，每一个就是一个一个去跑关，就是觉得每天都还算很充实。然后好像就是莫名被推进了一个新的适应的环境。适应也是适应了，但是要适应多久呢？你又期待着，好像总有一天，这几个月之内就会回到上海。但是以前认知的上海跟习惯的上海，还是那样的上海吗？好像已经不是这个样子了。那下一步该怎么办？到底该怎么做？我一个人就想要带着他这样子回来吗？这真的是。好像还是需要一点时间去思考跟去接受的一些改变，所以下一步是什么不知道。但我希望至少回到台湾来，我还是希望可以把我的工作不要因为一回来就乐不思蜀，然后做了很多有的没的其他事情。嗯，然后把工作放了，毕竟明年我就要续约了，所以我这一年我最好还是乖乖的 deliver。否则的话，可能我如果没有工作，我会很难想象我的未来会是什么样子。所以我希望我在工作上还是能够尽量的呃稳定跟 secure。还有就是希望在小朋友的活动上面可以更加的丰富，更加的融入一下台湾，因为不知道你会在这里多久，而且再加上现在又是要升大班，要开始考虑又升小的事情了。现在连我在会在哪里都不确定，我要怎么去准备又生效，然后我又好懒，我觉得我好像不应该这个样子。妈妈就是我有很多那种很多，哎呀，我自己不应该怎样怎样，应该要怎样怎样的一些自我 reflection。但是我相信呢，命运会安排我到最好的地方，所以就是活在当下，这是我给我自己的期许。然后，如果有些改变是不得不必须要去迎接的，有些人是不得不要去离开分别的，那就只能迎接它、接受它，面向更好的未来喽。好的，我希望我这次短短的记录呢，能够开启未来更加频繁跟更加规律的 Podcast 记录。那我也希望就是能够跟这个平台更加的熟悉，希望它是一个很好用的平台，让我可以继续的记录我的生活。那就这样喽，为何啦，希望我们很快可以再见面，拜拜。